0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast World FC. Alors qu'est-ce que World FC pour ceux qui ne connaissent pas C'est un podcast qui a pour but de vous faire découvrir les clubs du monde entier en un épisode de 10 minutes par semaine reprenant 4 sections diverses. Donc la première partie du podcast à chaque fois ça va être de se concentrer sur l'histoire du club avec 5 à 8 dates clés qui auront forgé le passé du club. Donc ça peut être le premier trophée, la fondation du club. Euh, on peut également avoir euh, une période qui a fait plonger le club, un certain transfert. Ensuite, on découvrira 5 joueurs ayant porté ce blason et qui peuvent aujourd'hui être considérés comme des légendes du club, donc dans un deuxième temps. Puis dans un troisième temps, on fera un point sur le palmarès et les records du club avant de conclure en abordant l'actualité et l'état actuel du club. Bienvenue dans World FC, j'espère que vous passerez un bon moment à m'écouter. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 25e épisode de World FC, podcast qui te permet de découvrir les clubs mythiques autour du monde. Donc dans ce deuxième épisode de janvier, on retourne en Afrique que l'on avait quitté en août 2023, ça fait quand même un moment, lorsque j'avais fait l'épisode sur la, le club légendaire des Égyptiens d'Alali SC. Donc pour cet épisode, nous restons en Afrique du Nord et cette fois, on va aller en Tunisie explorer l'histoire du club africain, club représentant sur l'échelle continentale Tunis, la capitale de la Tunisie. Bira, Bira, où est pour Vas-y arriver Donc dans la je vous ai dit que le club africain est le club représentant et qui est référence de Tunis mais ce n'est pas tout à fait vrai car un autre club soit dit en passant le plus grand club de Tunisie l'espérance sportive de Tunis existe donc euh, le club africain n'est pas le meilleur mais il est le second euh, plus gros club historique à l'échelle nationale donc de la Tunisie et nous allons dès maintenant explorer son armoire à trophées donc tout d'abord le club africain a 13 championnats de Tunisie et le deuxième club le plus titré du pays derrière l'espérance sportive de Tunis qui en ont remporté 32 dans leur histoire le club africain n'a plus remporté le championnat depuis 2015 ils ont également 13 coupes de Tunisie et également deuxième dans cette compétition toujours derrière l'espérance sportive de Tunis qui en ont deux de plus donc 15 et malgré une finale en 2021 le club africain n'a plus remporté la compétition depuis 2018 ils ont également 3 Supercoupes de Tunisie, deuxième club avec 3 coupes à égalité avec l'Étoile sportive du Sahel et derrière l'Espérance sportive de Tunis qui en ont 6. La compétition avait lieu certaines années dans les années 70 à 2000 et se joue tous les ans depuis 2019 ce qui explique l'avance de l'ES Tunis dominant sur la période récente. Ils ont également une Ligue des champions de la CAF, donc le club africain est champion d'Afrique. En 1991, en battant le Villa Sport Club Ougandais en finale. Ils ont aussi une coupe afro-asiatique, le club qui enchaîne donc l'année suivante en 92, remportant la coupe afro-asiatique, opposant les vainqueurs des ligues des champions asiatiques et africaines, qu'ils remportent donc contre Alilal. Ils ont aussi une ligue des champions arabes, plutôt nommée la coupe arabe des ch clubs champions, voyant s'affronter les meilleurs clubs arabes de la planète. Donc le club africain remporte la compétition face aux jésipsiens du à l'ISC en 1997. Et ils ont six autres trophées regroupant les différents clubs du Maghreb, compétition ayant duré très peu de temps et disparu de vue. Avec avec oh 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 Fondé en 1920 dans le quartier de Bab-Jedid à Tunis, capitale de la Tunisie sous le nom de club africain, après l'échec un an avant de créer un club sous le nom de Club Islamique Africa, a été refusée par la France à ce moment-là. La Tunisie était en effet à l'époque sous protectorat français et ça jusqu'à l'indépendance du pays en 1956. Le club fondé officiellement le 4 octobre 1920 est l'héritage de l'ancien club nommé Stade Africain, fondé en 1915 et dissous en 1918. Le club de Tunis a connu plusieurs problèmes lors de sa fondation car le protectorat français les a obligés à nommer un président français et après plusieurs mois de lutte, une exception fut autorisée pour le club africain qui put nommer un de ses fondateurs, le Tunisien nationaliste Ben Mustafa, comme premier président de son histoire donc, l'objectif du club était à ce moment-là de mettre en avant ses valeurs nationalistes et anticolonialistes, misant donc sur le sport et la culture. Étant dans le progressisme, le club formera une troupe théâtrale et permettra la gratuité d'entrée au stade pour les femmes dans les années 30. Le club conservera son indépendance après une tentative du futur président du pays, Habib Bourguiba, de fusionner le club avec les rivaux de l'espérance sportive de Tunis au milieu des années 30. Le club africain aura commencé son histoire au plus bas niveau du football tunisien, et montera finalement en première division en 1937. Ils progresseront sportivement à partir de là et réussiront à gagner leur premier titre de champion de Tunisie dix ans plus tard en 1947 en décrochant un nul lors de la dernière journée face aux rivaux de l'espérance sportive de Tunis. Ils feront le back-to-back -back pour emporter de nouveau le championnat en 1948. Donc l'équipe jouera également le championnat d'Afrique du Nord en compagnie de clubs algériens et marocains mais ne réussiront pas à se démarquer face à une concurrence trop rude et devront se contenter de jouer le haut de tableau en championnat tunisien. Le club ne connaîtra pas de nouveaux succès dans les années 50 et joueront les seconds rôles jusqu'à l'arrivée du coach italien Fabio Rocegiani, qui restera 11 ans au club, mourant à la tête de l'équipe en 1967. Ce coach légendaire du club permettra de remporter deux Coupes de Tunisie et deux championnats au milieu des années 60, et réalisera même le doublé à titre posthume, mourant deux mois avant la finale de coupe. Malgré la disparition de leur coach, cette équipe continuera à enchaîner les succès, remportant une autre coupe de Tunisie en 1968, une coupe du Maghreb des vainqueurs de coupe en 1970, une autre coupe de Tunisie en 69, deux autres en 70 et en 72, et réaliseront un nouveau doublé en 72-73. Ils continueront à tout gagner jusqu'au début des années 80, qui marquera une décennie un peu plus compliquée et la fin de leur âge d'or. En 1991, le club africain sera le premier club tunisien à remporter la Ligue des champions de la CAF, et réalise un quadruplé à cette année-là avec la Coupe, la Coupe Nationale, le championnat et la Coupe Afro-Asiatique. Après des années de succès voyant le club gagner de nouveau en championnat en 1996, une Coupe de Tunisie en 98 et une nouvelle Coupe en 2000, ils ne gagneront plus de titres jusqu'en 2008 avec un nouveau championnat décroché. L'actualité du club au début des années 2010 sera marquée par un changement d'organisation avec un conflit sur l'identité du futur président du club. Deux assemblées générales permettront de nommer un nouveau président en 2011, puis un autre en 2012 avec l'élection de Slim Riaï qui apportera de grands moyens financiers pour connaître de nouveau le succès en recrutant notamment des Algériens et des Ghanéens. Cette stratégie de recrutement marchera en fin de compte avec une nouvelle victoire en championnat en 2015 puis une nouvelle coupe décrochée en 2017 et le président à l'origine de ce renouveau Slim Riahi, partira fin 2017 marquant le début d'une nouvelle ère pour le club. Le club africain a réussi en 2018 à finir second en championnat et gagne une nouvelle coupe de Tunisie, sa dernière remportée. Le coup franc de Messi <rire> Et oui voilà j'ai de nouveau retenu cinq légendes pour ce club donc la première est Mohamed Salah Jedidi, tunisien ayant des talents de buteur et de finition remarquable il sera formé au club et jouera 11 saisons avant de prendre sa retraite en 1969. Il gagne deux championnats et quatre coupes avant de devenir entraîneur et coachera notamment le club africain à la fin des années 70. Au club il aura marqué 110 buts en 266 rencontres et jouera également 40 matchs sous le maillot national. Eddy Bayari buteur formé au club africain il est le meilleur buteur de l'histoire du club et réussira à finir 3 fois buteur du championnat. Il gagnera trois nouveaux championnats, une coupe et une super coupe lors de ses 13 années au club. Il jouera également deux années à Halswak, club d'Oman, pays du Moyen-Orient, avant de revenir finir sa carrière au club africain. Sadok Sassi, gardien de l'équipe pendant 21 ans entre 1958 et 1979. Il est le joueur le plus capé de l'histoire du club avec 416 matchs disputés. Il sera également le gardien titulaire de l'équipe nationale de Tunisie pendant 13 ans entre 1963 et 1978 et comptera 87 sélections en finale. Il gagnera 17 titres avec son club de toujours et sera même nommé sportif tunisien de l'année en 1972. Sami Twati jouera 273 matchs pour 97 buts marqués entre 1989 et 1996, avant d'aller finir sa carrière au Stade tunisien. L'attaquant fera partie de l'équipe remportant la Ligue du champion en 1991 et gagnera lors de ses 7 ans au club 9 titres avec le club africain. Et enfin, Tar Shaibi est pour certains supporters le plus grand joueur de l'histoire du club. Formé au club africain, il jouera 261 matchs en 12 ans au club et marquera 53 buts. Le milieu offensif a remporté 16 titres avec son équipe et permettait à son équipe d'affaiblir les défenses adverses par son talent formant un bon duo avec l'autre légende Mohamed Salah Jedi. La première phase de la Ligue 1 tunisienne vient de se conclure et le club africain finit troisième de sa poule derrière l'étoile sportive du Sahel et le stade tunisien. Dans l'autre poule, l'Espérance Tunis, Monastir et Xfaxien ont fini dans les trois premiers de leur poule, et ces six clubs sont donc qualifiés pour la seconde phase de Championship, tandis que les autres clubs joueront la rélégation. Donc Composée de 10 journées, cette seconde phase devrait débuter dans 2 mois pour finir en juin, et permettra de distinguer le champion et les qualifier pour la Champions League ou la Confédération Cup. Cette saison, le club africain jouait la Confédération Cup, équivalent de notre Ligue Europa, et est actuellement premier de sa poule devant les Dreams Ghanéens, le River United du Nigeria et Academica Petroleos d'Olobito en Gaulais. Merci d'avoir écouté cet épisode de World FC. On se retrouve la semaine prochaine à la découverte d'un nouveau club.